0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, а не просто дают азы. «Аэрбэк».
1: Ну что ж, вот и понедельник замечательный, я с большим удовольствием приветствую великолепного Дмитрия Попова в нашей эфирной студии Привет Да, это прямой эфир, всем добрый день, меня зовут Александр Цыпин, это программа Аэрбэк Подушка Безопасности Как всегда начнем с новостей автомобильных, которых я уверен много у Дмитрия, как это всегда с ним бывает Вот посему Слушай, тебе ну... слово
2: во-первых, прошу прощения, что в прошлый раз меня не было. так, кстати, иногда бывает, меня выдергивают на всякие совещалки в самый неподходящий момент. А, в связи с этим происходит масса приятных событий. Всегда же приятно, когда пишет в какой-нибудь соцсети, Дмитрий Владимирович, я у вас учился, или или я у вас училась. И так это вот х, скучаю без ваших рассказов по ПДД. Куда вы делись 23 октября? Никуда не делся 23 октября. Все нормально, сходил на совещание. Очень безумно приятно. Пользуясь случаем, передаю привет всем своим ученикам э, и тем, которые у себя на стенах везде выкладывают, что самое главное – это правильно выбрать автошколу, вот она лучшая, любимая и так далее. А, теперь, э, так сказать, как это, ближе к делу. На прошедшей неделе неожиданно нарисовалась проблема интересного свойства, э, называющаяся «сегвей». And скутер, And еще масса всяких Я прошу прощения, из меня иногда теперь Вываливаются английские слова, потому что я Так сказать,
1: продолжаю махнатить себе мозг Уроками английского языка В, в этом смысле я всех призываю Как-то быть, хоть в чем-то стараться быть Похожим на Дмитрия Попова, который экспериментирует Как со своим организмом, так и со своей психикой ты Заметил,
2: заметил, 89 Все как было 89, так и держится 89 Нет,
1: я, я к тому, Дима, что ты уже старый Как уже, в общем-то я уже, но если мы с тобой умудряемся при этом интересоваться чем-то вот реально активно, надо, то надо, это мы молодцы. Надо жить, надо да. жить. И так, да. народ у нас, в народ у нас входит электротранспорт. Вот такой böyle. вот. Вообще, не только
2: электротранспорт, а вообще любой. Понимаешь, в чем дело? Значит, в начале августа член Мосгордумы Инна Светенко рассказала одному информационному агентству, что предложит запретить использовать гироскутеры и в метро. При этом она выступила против запрета перевозки таких транспортных средств. Светенко пояснила, что ограничить пользование таким видами транспортных Транспорта в подземке надо из-за лихащей молодежи. И вот, наверное, скорее всего, на этой волне задались вопросом «А вот из-за цигвейта, что это такое, да?» Ну, не так давно, кстати, в конце 16 -го прошлого года Александр Васильев, известный, который сейчас стал у нас руководителем одного из регионов Попросил ГИБДД рассмотреть вопрос о статусе гироскутеров, моноколес, электрических самокатов и прочих транспортных средств И вот, значит, первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение ГИБДД Рассмотреть вопросы, касающиеся в гироскутеров и всего остального. А, чем спровоцировал, так сказать, массу улыбок среди профессионалов и массу улыбок среди а, различного рода людей, которые глубоко занимаются вопросами, связанными с правилами дорожного движения. Всем, что этим связано. Дело в том, что чуть-чуть э, раньше ГИБДД утверждали, что по ПДД, по ПДД гироскутеры... Сигвей и вся остальная э, колесная рать относятся, сейчас внимание, э, относятся к. Пешикам, к пешеходам. Пешики – это у нас технический термин сленговый. Относится к пешеходам. Я думаю, откуда они родили эту, значит, головную боль по поводу того, что Сигвей и гироскутер – это пешеходы. Я напомню, друзья мои, если кто не следит за моими рассказами, то очень давно, где-то лет, наверное, 6-7 тому назад, 8, в управлении ГИБДД висел Санкт-Петербурга, висел такой вопрос, что такое Сигвей и что такое гироскутер, потому что одна туристическая фирма полагала своих туристов по паркам э, Санкт-Петербурга, там по Пушкину, по Петродворцу катать на сегвеях, то есть они все собираются на сегвеях красиво едут. Ну
1: на дворцовую же самое мы передвигать. Да, да, видим да, 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 Это
2: модное увлечение. И тогда, и тогда, и тогда 6 лет тому назад ничего такого подобного не было, но потом немножко ГИБДД почесала разные места, включая голову, и продвинулась вперед. И немножко изменила правила дорожного движения в части касающихся велосипед, мопед и пешеход. Ну вот, значит, читаю. Я решил, думаю, может, я с ума сошел. Что у них там какие-то непонятки? Может быть, я правила э э не очень хорошо знаю. Б ну, бог его знает, значит. Задался вопросом, откуда они родились, что с и пешеход. Читаю. Пешеход. То есть, открыл ПДД. Всегда есть повод открыть Библию, так сказать, и прочитать ее. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, либо на пешеходной или велосипедной дорожке, и не производящий на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в автомобильных колясках без двигателя. Дальше. Ведущий велосипед, мопед, мотоцикл. Ведущий. Везущие санки, тележку, детскую, инвалидную коляску. До этого места все хорошо. А дальше стоит красивая, жирная запятая. И написано. А также использующий для передвижения... Роликовые коньки, самокаты И вот волшебная фраза имени ГИБДД
1: И иные, иные аналогичные конечно, конечно, средства Конечно, конечно,
2: конечно иные Ёк-макарёк, думаю я Когда все так креативно мыслили Как люди верхах ГИБДД Которые руководствуются фразой И иные аналогичные средства Ой, блин, слушай, ну вот у меня вот совсем не появлялось мысли, что Segway аналогичен роликовым конькам, ну вот вообще не появлялось, вообще. Вот. Аэрбэк. На прошедшей неделе огромное количество журналистов, всех мастей и даже, так сказать, некоторые депутаты задавали вопросы, что я думаю по поводу Сагвея Кто он такой? Кто вы, мистер... мне кажется еврей? Кто вы, мистер Шегвэй? Да. Хотя,
1: может быть, и итальянец какой-нибудь. В инженерном деле их
2: много. Кульман, Ватман, Штанген, Циркуль. Саш, а вот и дорогие друзья, слушатели представьте себе в голове картинку сэгвея. Если кто не помнит, это два параллельных колеса, площадка и э, э, такая опора, которая позволяет за нее держаться и немножко управлять этим видом транспорта. Я напомню, что там присутствуют космические технологии, потому что когда они называются гироскутер, а Сэгвей тоже гиротранспорт, там внутри гироскоп крутится, который сохраняет свое положение в пространстве неизменным. И когда вы нагибаетесь вперед, то вы вносите поправку, которая говорит, ребята, для того, чтобы вернуть назад, надо продвинуть его вперед. Едете вперед. Назад... Космос, космос, космос. Держи в голове, пожалуйста, изображение Сегвея. Вот думай про Сегвей. Мечтай о нем. Представь Я на него его. даже смотрю. Да, а, говоря, те, а теперь, да. внимание, а теперь я тебе зачитываю. Смотри. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение, как правило, как правило мускульная энергия лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток. А может также внимание, иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250, кВт, ой, 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час. Скажи мне, пожалуйста, что-то из зачитанного мной определения выпадает за определение СГВ? Mm, два есть, колеса. Так, два. Электродвигатель есть? Да. Есть. Работает, отключается, скорость, все нормально. У вас какие проблемы, господа гаишники? У вас какие проблемы с определением, что такое СГВ? Когда вот он, а прочитал я тебе определение какого транспортного средства? Велосипеда. Сигвей Это велосипед Просто на электрической тяге Они могут сказать Как же так Как же так Ведь там же колеса не по оси А там же колеса параллельно Где-то здесь В этом определении Сказано, что колеса обязательно вдоль Нет Или верхом Или как-то еще Ни слова не сказано Вам чем не нравится определение Сигвей Берете Сигвеиста Вы же Вы же когда начались всякие глупости, связанные с обвесом, вы же нашли способ без предупреждения начать выдергивать народ из толпы и говорить, у вас пере... доработанное транспортное средство и нет одобрения типа. Вы почему здесь не можете взять с и сказать, дорогой товарищ, ты велосипедист, будь любезен, едь, пожалуйста, по велополосе или едь, пожалуйста, по велодорожке, или если вы считаете, что это не велосипед, то вы тогда перепишите и напишите «два колеса вдоль». Ха. Некоторые горячие головы мне скажут, а еще у Сэгвея бывает это мотор бензиновый. Отлично. Саша, зачитываю другое определение. Давай, слушаю.
1: Слушаю с удовольствием. Да. Ничего сегодня.
2: Сегодня просто ликбест, Просто, просто автообновление авто, сведений. Итак, двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км в час, имеющий двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 кубиков, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 Вт, но меньше 4 кВт. Мопедом приравнивается квадроцикла, имеющие аналогичные технические характеристики Определение мопеда Друзья, которые в Павловском парке наверху возле статуи Венеры Предлагают покататься на мото Эгвее. Вы э, усматриваете, что определение как раз как у мопеда Какие проблемы? Я не понимаю Почему у кого-то возникают проблемы? Начинаем листать Листать мозг и понимаем для себя, люди настолько фривольно относятся к правилам дорожного движения, что у них в мыслях нету, что это нормативно-правовой документ, который должен содержать четкие формулировки. Вы когда писали вот такое определение велосипеда, вы думали над тем, что сэгвея сюда уже попал. Если думали, что нет, это не сэгвея, тогда укажите мне идентифицирующий признак, пока я прочитал велосипед, мопед, все совпадает. Если вы хотите отдельное определение Сигвэя, напишите отдельно Сигвэй, на кой ляд непонятно, потому что тогда надо в правилах как-то описать, что такое Segway. Кстати, обрати внимание, электросамокат попадает в определение велосипеда вообще
1: вот гадалки не ходить, так? Дима, все, дай мне дай мне паузу, дружище. Попоем. Попоем немножко, да. Вместе с группой ACDC, Стив Апарлип на Imagine Radio в прямом эфире, Александр Цыпин и... Дмитрий, Дмитрий Попов. Попов великолепный Но, ну, честно говоря, они не, не круче, чем и Поэтому вот мы поговорили немножко А теперь им немножко уступим Немножко им микрофон Побежали Стивополеп Радио. Дмитрий Попов в эфирной студии Продолжаем разговор
0: АРБ Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы
1: я введу уважаемое собрание, в курс дела. Дмитрий рассказывал в первой части до группы Sitys о том, что Что у нас теперь странное размытое описание некоторых транспортных средств, в частности электротранспорта, который подходят под описание да. мототранспорта и прочее, прочее, прочее. И в связи с чем, конечно, мы опять ожидаем коллизии и, в общем, немножко издеваемся, конечно, над этим. конечно, издеваемся.
2: Мы издеваемся над тем, что люди, которые вершат эту политику, ну, мы не можем не издеваться. А давайте еще попробуем. Я тебе сейчас приведу пример обратного движения, понимаешь? Сказали бы, ну типа вот критикуешь, предлагай. Ребятки, дорогие, а вы помните, какое было определение велосипедов в прошлой жизни, а? В прошлой жизни двух- и более колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой лиц, размещенных на нем. И это определение меня устраивало в отношении такого вида транспорта, который называется роликовые коньки. Потому что двух- и более колесное, правда, колесики, колесики, приводимое в движение мускульной силой лиц, размещенных на нем. И я им говорю, ребята, вы по тротуару едете только в крайнем случае. А так вот у вас велополоса, просачивайтесь между собой, велодорожки, езжайте. И я мог сказать, я, я на занятиях в автошколе говорил, что роликовые коньки, это велосипед, потому что роликовых коньков в правилах дорожного движения не было. Значит, пришли умные дядьки и тетки, умные ставим кавычки, взяли правила дорожного движения в руки и совершенно четко и торжественно написали, что э, к пешеходам относятся для передвижения, использующие и коньки. Че получилось? Значит, если раньше, так сказать, мы говорили о том, что непонятно, где едет велосипедист по тротуару, не по тротуару, по тротуару, то теперь мы точно знаем Что велосипедист едет по краю проезжей части По велополосе, по велодорожке А по тротуару едет только с определенного возраста Когда это невозможно Но мы этим же нашим царским указом Взяли и подняли со всех видов Проезжих частей на тротуар Человека на роликовых коньках О, манна небесности зашла на пешеходов Тонны роликобежцев теперь имеют право Совершенно нахальным образом рассекать Между пешеходами А Осмелюсь напомнить, что велосипедист Позволяет себе, едучи по тротуару я сейчас скажу такое волшебное спортивное слово, называется сюрпляс. Помнишь, что такое сюрпляс?
1: Ну, нет.
2: А это когда у великов на треке гонка преследования, то они стартуют, там важно наоборот не ехать, а стоять. Кто первый про -про поехал, тот и, типа, за затем и гонимся. Он убегает. И они долго, помнишь эти кадры, они стоят там, удерживают себя. Так вот, находясь на велике, человек, едучи по тротуару, немножко использует эту технику сюрпляса, потому что он когда не может, вот это называется сюрпляс, он когда когда не может проехать через толпу, он там начинает балансировать, звонки гудит и так далее. Роликобежец этого сделать не может. Он несется, как правило, как ракета со скоростью в разы большую, чем велосипедист. И сбивает, врезается и так далее. И уже есть жалобы от пешеходов. Ребята, вы что сделали? А... Товарищ на роликовых коньках говорит: отвянь постылый: я такой же, как ты, пешеход. Просто я ношусь гораздо быстрее. Вы чем думаете, когда вы пишете: Ну, давайте еще что-нибудь попробуем там поменять, как бы. Может быть, сесть и написать какие-то сбалансированные определения, а не ставить экспериментов со здоровьем. Потому что э, вид транспортного средства, который вообще нигде не попал и никаким образом не описан: моноколесо. Да. Да. Моноколесо. Ни два, не ни, ни полтора, ничего Моноколесо, а на днях э, На прошедшей неделе, буквально В пятницу, один э, наш Благодарный слушатель, ребята, честно Я вам так благодарен, вы начали писать Мне вопросы ВКонтакте, я выяснил для себя Что огромное количество людей, которые Не в друзьях у меня ВКонтакте, я не Всех добавляю, только те, с кем У меня было хоть когда-то какое-то общение Поэтому у вас всего 560 С лишним человек, вот Но вы, оказывается, слушаете все эти Разговоры, кто-то что-то критикует, кто-то интересуется. Одному слушателю я посылал материалы с дела, которое мы выиграли по парковкам для одного телеведущего, чтобы он, так сказать, использовал эти материалы. Поэтому, э, так сказать, э, вот э, возвращаясь к разговору про э, э, транспортные средства и все, что происходит, про моноколесо, на прошлой неделе человек, один из тех, которые слушают, ну, кстати, не в друзьях у меня, он задает вопрос Дмитрий Владимирович, сейчас Молодец, потому что он правильно слушает нашу программу Он говорит, должен ли человек на гироскутере, с сегвее и моноколесе Спешиваться при движении через пешеходный переход То есть по пешеходному переходу через Ногами, да. ногами да. Да, 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 да. И ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Нет еще а в моем сознании, учитывая то, что у меня на руках и у меня на стене решение суда по велосипедисту, сбитому в зоне пешеходного перехода, который не спешивался, автотехэксперт установил, что из-за того, что он двигался с большой скоростью в треугольник видимости автомобиля, он попал поздно, было поздно останавливаться, я должен сказать, что и Сигвей, и гироскутер должны браться в руки и идти с ними в руках. Вот это момент, который требует описания и требует пояснения на эту тему Но паровозам там следом сразу же пришло еще одно указание Знаешь, какое? Спрашивает Аэрбэк Спрашивает, а как тогда относиться к бегунам, которые бегут? И я должен заметить, что, наверное, и бегуны в зоне пешеходного перехода, если до конца вычислять всю ситуацию, наверное, должны переходить на шаг. Если уже говорить, так сказать, об обеспечении безопасности самого себя. К чему я все это? Действительно. Люди, которые сидят в Москвах, пишут правила дорожного движения, придумывают разные всякие определения, задаются вопросом, как это, как... То, как все Живут на другой планете Они понятия не имеют О том, что у них написано В их правилах дорожного движения И как оно реализовано У меня вот на настоящий момент Есть определение с ИГВ. Это либо велосипед, либо мопед У меня с моноколесом хуже Потому что там в определении сказано двухколесное понимаешь? Да. А у моноколеса одна А еще есть такая штука хитрая На, э, слушай, на черной речке мужик раз, рассекает один Называется моноцикл Велосипед цирковой, знаешь, с одним да, колесом да, да, И он да, на нем едет да. Вот это вообще ну, никакие ворота исправил. Это да такая вообще, редкость Ну, да. ну на него тем, тем да. не менее Надо было бы это вот все как-то головно включить А теперь, э, значит, переходим Ко второй части нашего рассказа каса... Оттолкнемся от Сигвеев а -а -а. а -а -а. Только что Оттолкину мы себя. увидели что не все гладко в ПДД э, с теми, кто модернизирует ПДД. У правил дорожного движения все не очень хорошо с авторами. Они идут в разнос при придумывании формулировок. При этом... Вот я принес достаточно толстый файл, который я писал очень давно. Он называется аналитическая записка о проблемах, связанных с трактовками правил дорожного движения в разных регионах и так далее. Сегодня распечатал корявым картриджем. Есть их еще, у меня два или три, которые бы говорили о том, какие надо внести правочки в правила дорожного движения, которые вызывают разночтение или спорные моменты, или спорные места. Я эти правочки вижу, потому что я занимаюсь административной практикой, связанной с. С этим делом и подготовкой водителей и смотрю на реакцию инспектора ГИБДД и на реакцию судьи вот например сам ну самое все знают и ты сознаешь что самая больная тема про которую я пытаюсь получить понимание это траектория выполнения разворота на перекрестке, где имеется дорога с разделительной полосой. Могу ли я объехать разделительную полосу по короткой, или мне обязательно надо тащить на длинную? Все, при... Все до единого прекрасно понимают, что если разделительная полоса узкая, то тащить транспорт на середину это смерти подобно, потому что ты там зад... сдохнешь, ожидая, когда тебе дадут возможности проехать. Покоротенько развернулся и да, уехал. Нет. Да, конечно, да. Да. При этом, когда разделительная полоса чуть более широкая, начинаются придумки со стороны на ГИБДД, вы здесь повернули налево, ехали прямо, потом еще раз повернули налево. Люди понятия не имеют, как это реализуется. Наплевали на презумпцию невиновности, которая в статье 1.5 написана, потому что там в части 4 написано, неустранимые сомнения в виновности лица по делу, о котором осуществляется дознание, должны трактоваться в пользу этого лица. Если господа в Москвах, вот эти, у которых Сыгвей это пешеход, и ролики – это пешеход. И электросамокат это пешеход. Вот эти вот все, которые э, это, поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице лежал и утром рано встал. Если они э, считают, что нет никакой разницы между поворотом налево и разворотом, то поздравляю их и всю их семью. В моем сознании правила дорожного движения давно уже просятся дать определение или понятие разворота, поворота, и пересечение проезжих частей. Совершенно очевидная вещь, что если я после выполнения маневра оказался на этой же дороге, только двигающемся в противоположную сторону, то я совершил разворот. Вот, совершенно верно. А если я крутил руль... Мы тут, я просто тебе объясню. Я на занятиях у себя в группе в автошколе попытался значит, побеседовать с людьми... Э что есть разворот, а что есть поворот Народ начал сочинять Под прямым углом, не под прямым углом Я начал рисовать Когда я поверну э, Буду крутить руль больше чем на, ну, 100, э, на Не на 90 градусов поверну А на, например, на, на 120, на 160 То есть почти в, в ту же сторону Мытнинская 10 советская Мытнинская Моисинка, 10-я, советская да, 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 Там, да, на, Под острым углом, да, под острым, да. углом. Угу. Вот с точки зрения Кручения руля я почти в развороте Но с точки зрения юридической Я по окончании маневра Окажусь на дороге с другим названием Осмелюсь вам напомнить, что дороги у нас идентифицируются Либо названием, либо номером, красными линиями Не надо ли дать это определение? Знаешь, почему никто не дает? А потому что в этом случае, в этом случае, если дадут это определение, то пункт правил 8.6 перестанет бомбить всех, кто разворачивается на дороге с разделительной полосой по короткой траектории и появится новая головная боль. Какие-то деньги куда-то уйдут. Но мне кажется, что вот эту разницу между разворотом и поворотом надо сделать. И она совершенно очевидна. Что же касается понятия пересечения проезжих частей, я, конечно, допускаю мысль, что у всех, кто смотрит на ПДД, сейчас приблизительно где-то 10% юридически грамотных людей скажут, ну это же очевидно. В, в, в правилах дорожного движения некоторых стран Евросоюза, которые в силу целого ряда э, исторических причин издаются на русском языке, я вычитал аж два определения пересечения проезжих частей. Одно пересечение проезжих частей, а другое пересечение проезжих частей дорог. И ни у кого нет вопросов в том, что это определение надо. Аэрбэк. Аэрбэк. Тем не менее, этим вопросом никто не занимается. Всех же больше волнует, что
1: СГВ это пешеход. Дим, вот да. э, почему ты не приходишь в хорошем настроении? Почему я ты... сейчас в офигенном да, настроении. Ты сами? ругаешь я... На нашу несчастную бюрократию. Но... Я, призываю,
2: ты... я призываю руководителей, которые посылают запросы в ГИБДД, взять бейсбольную биту и детский игрушечный музыкальный молоток, приехать в управление в департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД, или как он сейчас там называется, вызвать этих людей на ковер и настучать им по башке за то, что они дают возможности разночтений в правилах дорожного движения, за то, что они не разослали в регионы э, э, указания о том, что если есть неопределенность или есть разночтение, то судить положено, по закону положено судить в сторону водителя и так далее, и так далее, и так далее. И да, дальше, чтобы они в хорошем настроении
1: уехали а дальше. Да, на давай работу. подведем небольшой итог всего вот этого вот 25-минутного твоего рассказа Минус песенка Итак, у нас странные формулировки Мы не понимаем, что из себя Представляют юридически некоторые Средства передвижения, правильно? Ну,
2: мы не понимаем, что из себя юридически Представляют некоторые средства передвижения Или мы не понимаем, какой смысл В них закладывает ГИБДД Но мы при этом понимаем, что у нас есть Огромное количество проблем в правил Которые остались за бортом И на них умышленно, вот эти базилию слепые Они умышленно не смотрят на то, что надо модернизировать ПДД.
1: Аминь. Между прочим, здесь, на гитаре, в этом проекте, называется Тарок Кэнди Фанк Парти» Играет ни много ни мало сам Джои Банамаса. Ну, а все вместе эта программа «Аэрбэк. Падушка безопасности» Аэрбэк.
2: Аэрбэк. Аэрбэк.
1: Ну, может быть, хоть во второй части ты будешь Не-не-не-не,
2: мы сначала еще немножко это добьем, а потом сделаем ремарку в адрес пешеходов И вопросов э, э, первого вице-премьера по поводу того, а не надо ли увеличить штраф для пешеходов Надо! А, значит... Саш, скажи мне, пожалуйста, а что такое управление транспортным средством?
1: Но ты э, задаешь Транспортному средству э, Направление движения, скорость Регулируешь его, регулируешь mm -hmm. вот, это, вот mm -hmm. эту Железяку mm -hmm. большую э, mm -hmm. у, Управляешь ее перемещением В пространстве, так mm -hmm. можно сказать?
0: Mm -hmm. Это управление? Mm
1: -hmm. Нет? Приехал ты
2: во двор к себе так, И, управляешь и решил ты, остановился Все, ты сейчас выйдешь и пойдешь Ну это не про нас с тобой, потому что Пиво-то я вкус забыл в умсе mm -hmm. Ну да. тем не менее, да two beers, э, э, В инглише у меня там two Тубай Тубирс Тубай, да-да-да Два да, пива да, да. Так вот э, Приехал ты так. И у тебя там Тубирс на заднем сиденье сидит рядом с тобой сидит твой приятель Ты больше уже никуда не поедешь вы сидите, ты за рулем, он на правом сиденье. Стандартная, классическая сюжетная картинка. Открываете ботлы и начинаете попивать пивас. Вы уже никуда не едете. И к вам подходит сотрудник полиции. Обрати внимание, не обязательно сотрудник ГИБДД, а может быть это и сотрудник полиции. Потому что по закону, по правилам дорожного движения предъявили проверки документа сотруднику полиции. Ты должен любому. И ты предъявляешь ему документы. И дальше он вам говорит. Дорогой товарищ, вы управляете транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и ты ничего не можешь сказать на эту тему. Я бы сказал бы, мне все скажут, ну, это ерунда, то, что вы говорите, но это волоптом таких дел. Волоптом, то есть вот на моей памяти ко мне обращались уже 6 или 7 раз, как быть в этом случае. Я уже во время занятий в автошколе говорю, хочется вам бухать в автомобиле, сядьте на заднее сиденье. и на заднем сидении сидите, а на вопрос, где хозяин, говорите о том, что хозяин ушел,
1: поднялся, сейчас спустится. Можно и так, а, а, но я знаю И курьезные случаи, когда а, Штрафуют даже за управление транспортным Средством, у которого двигатель снят под капотом И инспектор это, да было, это было, 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 это
2: известная судебная Штука, когда вот так же сидел В своем автомобиле, двигатель был на Капиталке, его, значит Опротоколили Отвезли в суд, он принес справку Из сервиса, что в этот момент двигатель Вот с таким наверное, знаком нах номером находился В ремонте, но речь не об этом Саш, что такое управляют транспортным средств. Ты же управлял транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. А что это такое, никто не знает. Или там -то, -то, то разговаривал по мобильному телефону при управлении транспортным средством, не используя устройство для разговора без помощи рук. Штраф. А ты управляешь или не управляешь? Вот если ты остановился и э, включил аварийку, допустим, то ты управляешь или не управляешь? Двигатель Слушай, работает. ну это
1: какая-то казуистика какая-то. Нет-нет-нет. -не 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 -не. Нет, Она... Саш,
2: это не казуистика. Я тебе приведу пример. Один чудный, замечательный инспектор на одной чудной, замечательной улице во время проведения экзамена предложил ученику развернуться. Тот нашел разрыв в двойной сплошной линии напротив выезда из двора. То есть перекрестка нету. От правого края можно. И приготовился Установившись к выполнению разворота, встал справой, справа, у правого края, понимаешь?
1: Так, 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 так. так. И, и приготовился.
2: Я... Уступает По путному уступает встречному, но инспектор говорит, не-не-не, дорогой товарищ, там сзади за спиной у нас знак остановка запрещена висит, вы остановились в зоне действия этого знака. И тут вдруг у тебя резко возникает вопрос, оказывается, совершить остановку и остановиться это разные вещи. Ты скорость снизил до нуля, понимаешь? Ты же не ост... Он же не остановился, он же едет, он уступает дорогу попутным. Точно такую же остановку он совершает, когда он подъезжает к пешеходному переходу, к пешеходному переходу и останавливается, чтобы пропустить пешеходу,
1: уступить ему дорогу. Так или нет? Слушай, я сейчас с ума сойду уже. Ты, ты меня повергаешь в изумление. Я, я не, тебе показываю знаю, я жить. тебе
2: показываю просто, что в правилах дорожного движения проблемных мест выше крыши. И это только по мелочи. Ну вот еще один, самый красивый вариант. Обратите внимание, друзья мои, если вы учитесь в автошколе, друзья мои, если вы читаете правила дорожного движения, обратите внимание, что везде и всюду, на всех картинках всегда и, и всем показаны в билетах и в комментариях к ПДД показаны повороты. из правой полосы направо, потому что в правилах действует требование 8.5, это крайнее положение занятий, дальше по возможности ближе к правому краю. Но мы-то с тобой знаем, что поворот может выполняться и из двух полос направо, так ведь? Да. И из... Ну даже мы знаем и из трех так ведь Когда это налево, то там концовка Прописана, каким образом должно быть движение А вот когда это направо Как должен заканчиваться поворот направо Из второй полосы, скажи мне пожалуйста Я боюсь с тобой дискутировать, рассказывай сам Я тебе рассказываю, Потому никак неизвестно Неизвестно, никак. Саш, Не знаю, неизвестно кто, да. В правилах дорожного движения Давно уже просится пункт, что если вы, Знаками 5.15.1, 5.15.2 Предусмотрен поворот из двух и более Полос направо, то Заканчивать этот поворот нужно в соответствии полосы это для нас с вами очевидная вещь то есть ты идешь второй полосой поворачиваю во вторую полосу но если произойдет не дай бог дтп то водитель который был из второй полосы поворачивал направо и стукнул того кто правее он достанет ПДД и скажет честно ребята я читаю книжку тут написано по возможности ближе к правому краю завершать поворот я и завершал по возможности ближе к правому краю почему я это я сейчас вот складываю все свои бумажки арб и говорю о том, что не худо бы господам в Москвах, которые рулят ГИБДДО и занимаются правилами дорожного движения, собрать голову в кучу, сесть и задать себе вопрос, а что еще дырявого в правилах дорожного движения? Что еще, кроме сэгвея, пешехода, роликовых коньков и всего остального, что бы еще требуется поменять? Потому что сейчас как не начну беседовать с кем-нибудь из автоактивистов, из автодепутатов, из э, автодвижений всяких, все говорят, Правила дорожного движения требуют не латания. Вот это сейчас не ПДД. Эта книжка сейчас называется «Тришкин кафтан-ПДД». Они требуют не латания. Надо сесть и разумно переписать под совершенно новые сложившиеся реалии. Совершенно новые. Вот
1: это вот первое, так скажем, первый огонь. Ой. Вы слушаете радио Imagine, и в нас в гостях в своей собственной программе «Аэрбэк. Подушка безопасности» несравненный Дмитрий Попов, который так отчитал а. всех уже, включая меня, что вот мы сидим здесь и действительно пытаемся осознать вышесказанное. Аэрбэк. Аэрбэк. Господин автолюбитель, а вы как считаете, надо повышать штраф для пешеходов? Я думаю, надо. Я думаю, надо, но... А
2: пешеходы говорят, что у них денег нету.
1: Хорошо. Я думаю, все равно нужно какие-то рейды проводить и показывать это по телевизору. Мне кажется, телевизор у нас очень мощный инструмент, который запугивает население. И если будет запугивание, сопровождающееся действиями в испуге, хорошими, то есть люди станут опасаться, подумают лишний раз, выйти на дорогу не там, где надо, превысить скорость, курить за рулем, разговаривать по телефону и так далее. Если это все показывать населению... Пропагандировать вот эти вещи То мне кажется будет лучше
2: Слушай э -э, я с тобой соглашусь По поводу того что медийные средства Все не только телевизор но и радио И все остальные должны каждый Внести свой вклад в копилку безопасности Дорожного движения потому что мы Стали тщательнее относиться к разговору По мобильному телефону и пристегиваться Ремнями безопасности и сажать детей В детские автомобильные кресла до 7 лет Ну вот совсем не из-за штрафа Честно Понимаешь? Ну вот, вот честно вот Просто это стало вот, витать в воздухе Это, это просто да... все время капает и капает и капает в мозг и уже сосед дядя Вася Он менее такой нигилистический Настроенный к правилам дорожного движения Вася пристегивается Ну и Петя тоже решил Да и я буду пристегиваться И мы раскачали эту телегу Давно надо Вот сейчас вот если, если вы подслушиваете за мной Господа депутаты Отличная законодательная инициатива 10% рекламного времени Которые mm. покупают то есть вот э, налог на безопасность дорожного движения для рекламодателей. Не для рекламоносителей, а для рекламодателей. Налог на безопасность дорожного движения. 10% рекламного времени вы должны оплатить. Если вы хотите купить 100, то вы покупаете 110 и 10% вы оплачиваете рекламное время на социалку, на Рекламу безопасности Дорожного движения Мы при помощи сгруппированного вашего времени Покажем рейды по пешеходам Мы покажем, что пешеходы погибают а, ну, Это Шутки-то плохие на самом деле Я не шучу совсем да, Я совсем не я, шучу я понимаешь? Говорю, да. а, я не помню Где-то в какой-то соцсети Мне прислали, показали Я считаю совершенно правильно И Если вы, господа депутаты Хотите отметиться какой-то законодательной инициативой То предлагаю вам Внести поправочки В правила дорожного движения В виде законодательной инициативы Запретить разговаривать По мобильным устройствам Или пользоваться Вообще правильнее сейчас уже говорить Использовать мобильные да, гаджеты да, не да, телефоны, да. не ни смартфоны, ничего Вообще любые Запретить использовать мобильные гаджеты пешеходами и пассажирами, находящимися на проезжей части. То есть, стоишь на пешеходном переходе до того момента, пока ты не пошел по, пеше по пешеходному да, переходу Ну, пока хочешь, говори, да. звони, там пиши и так далее. Любимая. А сейчас прерываюсь в разговоре с тобой, потому что в моей жизни начался трудный этап. Я перехожу улицу Жуковского в районе да, дома. Ты говоришь, все, всем.
1: секундочку, я сейчас через 2 минуты. Через две минуты, да, да, через да, две минуты я вернусь. Да, через Причина минуту я это, вернусь. Да.
2: Я считаю, что это правильный, и штраф напиши в этом случае кстати должен повышаться когда пешеходы говорят что у них нету денег рассказываю кодекс об административных правонарушениях и его процессуальная часть процессуальный административный кодекс предполагает рассрочку взыскания штрафа. Если пешеход говорит у меня нету 2 500 то в этом случае он пишет в протоколе ходатайство о предоставлении рассрочки и вносит по 500 рублей в течение пяти месяцев никто его не осудит но все пять месяцев он думает головой зачем же он пошел на красный
1: ну а пока нам с нашими законодателями не очень везет
0: Покрытый зеленью абсолютно весь остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди дикари. На лицо ужасные добрые внутри. На лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди дикари. Что они не делают? Не идут дела. Видно в понедельник их мама родила. А Видно, в понедельник их мама родила, Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут Богу молится, не жалея слез, Плачут Богу молится, не жалея слез, Крокодил не ловится, не растет кокос, Вроде не бездельники и могли бы жить, Имбо понедельники взять и отменить, Имбо понедельники взять и отменить, Вроде не безъельники и могли бы жить, Как на зло на острове нет календаря, Ребята, не и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря На проклятом острые нет календаря по, -по, 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 по такому случаю ночи до зари, Плачут невезучие люди-дигори И рыдают бедные, и клянут беду В день такой неведома, в каком году Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба <музык> лай,
1: Ну и так далее. Все вы, конечно, знаете замечательную э, композицию «Остров неведения». Аэрбэк. Весь покрытый зелень. Абсолютно об... весь. Совершенно. Песня про законодателей. Ага. А, так
2: вот. Поэтому рассрочка, друзья мои. А если вы не хотите, чтобы на вас коснулся, эта рассрочка, то и не нарушайте. Дальше начинается следующая песня. «Сказка братьев Грим", Сестер Федоровых». А вот э, личность не установить нарушителя, Он скажет, что у него нет паспорта. И чё? Чё?
1: Ну, тащите его в клетку. Тут, мне кажется, что ну, мы правильные вещи говорим, наверное, и хорошая инициатива. Вот если бы это осуществлялось, это было, было бы здорово. Но, опять же, должно быть чувство меры. Без перегибов. Потому что, если просто начнут вот так вот хватать, и э, об этом узнает лишь сам вот этот схваченный, и там несколько его... Нет, показывать. надо Нет, показывать. показывать. Конечно, Ты понимаешь, в чем дело? Надо сделать несколько рейдов и показать. Даже постановочно все равно. И все равно будет польза.
2: Так почему даже постановочно? Надо в начале этой компании? То есть, нужно внести Правки, надо дать какие-то указания Надо сделать постановочные съемки Пускай люди не гадуют, куда вы меня тащите да. Как только ключи в замке Зазвенят, сразу же появится Возможность и вспомнить Ой, я, я вспомнил, у меня тут паспорт есть Или я вспомнил, сейчас мне Вася привезет Паспорт, сидеть никому не хочется до установления Личности, все понимают, что они спешат на работу Еще куда -то. Я
1: думаю, если это покажет телеканал там 5, например, наш канал Или кто у нас там, 78, сейчас вот Новоиспеченный, да. если это будет в новостях идти там в течение месяца Хотя бы по сюжетику, там, раз, может быть, в день, в два, сразу лучше Ты станет. понимаешь, в чем дело? Я... Ну, вот видишь, раз в день по сюжетику это нужно обязательно а раз в день будет по говорить, сюжетику.
2: Будет говорить. Что ежедневно, да, понимаешь? Потому что у нас сейчас существует практика немножко какая. Они выходят на рейд там начало лета или начало там какой-то, 1 сентября, 2 сентября и так далее. Где-то, где может быть, они и ловят каких-то э, пешеходов, но мы этого не видим. Ты давно видел вот это СНД, ну, специализированную ну, народная да, дружина и, Ну, ви понимаю, ну видел, давно. Но, ну, давно,
1: ну, давно. Ну, ну, не помню. Уже так, когда.
2: чтобы они вот стояли вместе с инспектором, ловили. Все занимаются тем, что проводят кортежи, оцепление, схема организации движения какие-то на период рассматривания мощей. Я не имею ничего против. Но давайте как-то по пешеходам пройдемся, так сказать, гребенкой-то, вычищем эту поляну, потому что никто никого. Страх потерян напрочь. Страх напрочь потерян, люди выходят в зону пешеходного перехода, не глядя на расстояние на все остальное, в дебильниках, в наушниках, в капюшонах, никто никуда не смотрит, в полной уверенности, что «а, а ты врежешься в меня, и у тебя будет много проблем». Да у меня не будет проблем. Так, так же, как и у тебя, дорогой друг, этих проблем не станет по одной простой причине. Потому что тебе не станет. Тебе ли не все равно, будут у меня проблемы или не будут. Поеду я в колонию поселения на какое-то количество лет. Или там еще кто-то. Е... А тебя-то нет вовсе. Тебя-то вовсе Ой, нет. Ой, какие ужасные понимаешь? ты вещи говоришь. да. Вот такая ситуация с пешеходами. Поэтому я считаю, что штраф надо увеличить. Ну... Меня расстраивает, что сейчас у нас все заточено по то, что вот пешеходы самая крупная социальная группа, и поэтому под это никто работать не будет сейчас, а после там будем, будем как бы совершенно четко посмотреть. А еще на прошедшей неделе была новость. Давай еще одну новость. да да давай-давай. -да, Значит, Вячеслав Иванович Лысаков, депутат Государственной Думы, основной лоббист интересов безопасности дорожного движения в Государственной Думе, заместитель председателя, по-моему, комитета по конституционным законодательству государственному строительству Во всяком случае в прошлом созыве было так Сейчас не знаю как есть или нет Высказался с идеей о том чтобы отменить Выезд ГИБДД на э, Дорожно-транспортные происшествия Которые нету пострадавших и всего Два участника и железо не повреждено Ну что могу сказать грустно Грустно, Вячеслав Иванович, что вы не читаете так же, как и все остальные правила дорожного движения. Мы понимаем, что у вас сейчас мощный советник, который является одним из авторов правил дорожного движения. Я надеюсь, что этот советник вам подскажет, что в пункте правил 2.6.1, там сейчас с точкой 2.6 было, а теперь 2.6.1 появились все комменты, касающиеся всех вариантов развития сюжета в случае, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Для чего Вячеслав Иванович хочет отказаться от того, чтобы ГИБДД выезжал на такого род ДТП. Он хочет отказаться для того, чтобы склонить людей к оформлению европротокола, чтобы они быстрее освобождали проезжую часть. Потому что европротокол, как мы с тобой знаем, никто не заполняет, все боятся, шугаются и так далее. Ну, это Вячеслав Иванович выступает с этой инициативой, потому что он не знает правил дорожного движения, и он их не читал. Он не знает, что в ПДД записано, что если вы э, не оформляете Европротокол, но ваши транспортные средства, их два, и они не сильно повреждены и не пострадали люди, но создают помехи для движения, под которыми, следует понимать, перекрывают хотя бы в одной полосе, то вы обязаны пулей зарисовать эту ситуацию и освободить проезжую часть. И так обязаны, и так. Да, И
1: получить. так обязаны
2: да. Ждете вы ГИБДД, не ждете вы ГИБДД Вместо того, чтобы установить штраф За нарушение правил действий При дорожно-транспортном происшествии 5 штукарей, вместо тысячи Сейчас тысяча, вот уж, вот уж воистину То место, где можно просто увеличением штрафа Добиться от водителей, что они будут все на свете освобождать И попросить э, Главного государственного автомобильного инспектора Чтобы он дал указание своим лихим парням Которые приезжают на ДТП Чтобы они первым делом штрафовали На пять за нарушение правил действий при ДТП. То есть, приехал инспектор, стоит машинка одна-вторая поперек дороги, аварийка, знак вынуж... аварийной остановки выставлен, но полоса перекрыта. Он фотографирует это все, говорит, так, э -э, welcome, майка, сейчас я вам распишу э -э, по 5000 штрафа за нарушение правил действий при ДТП. Они, а как? А что? А почему? А он им говорит, ребята, вы полосу перекрываете? Перекрывайте. Вы должны были зарисовать схему, освободить проезжую часть, припарковаться справа. Вы почему этого не сделали? И все, проблема решается да. Ну ты... не хотят люди оформлять европротокол Разногласия у них Причем такие разногласия, от которых сейчас страховщики плачут Ты слышал, да? Новость по страховым компаниям прошла Господи, не пугай
1: меня У меня страховой случай сейчас Я боюсь у Тебя взяли машину или ремонт? Любой информацию взяли
2: Взяли, тебе повезло Потому что сейчас, значит, страховщики В обход вот этой материализации ОСАГО Начали по разным регионам Мощно предлагать опять денежные выплаты
1: А ты знаешь, что когда мне строго... Инспектор э, вот этой вот э, Страховой компании да. оформляла документы Она посмотрела на меня э, И э, я, я ей визитку Ну там радио написано вот, Она говорит, э, что вы мне говорите, я и так вас слушаю Я чуть со стула не упал, вот серьезно Вот где-где, но э, В да. страховой компании расположен где-то Во дворах вообще там, куда я никогда бы В жизни не попал бы, если бы вот ну, не, Неприятность такая дорожная да. И вдруг ты встречаешь своих слушателей Вот это было действительно реально это, приятно Это, это здорово, очень круто. это да, да, классно да, да, да. Вот, Ты понимаешь, в чем дело? И они вот сейчас вот столкнулись с
2: проблемами Потому что нету в радиусе 50 э, километров сервисной станции Которая бы была в состоянии Бентли отремонтировать, отрихтовать они, Или не, не, нету в радиусе 50 километров от места жительства Или нету такой, чтобы по качеству устроило Эта проблема нависает Опять, опять мы сейчас получим конструкцию про А дальше там хоть не рассветай. Но вот возвращаясь к инициативе отказаться от выезда в ГИБДД только для того, чтобы заставить людей освобождать проезжую часть Ну, не проще ли просто заставить людей соблюдать те правила, которые сейчас есть? Это же, это же, я... как это? А, Юрский, помнишь, место встречи изменить нельзя? Это же ясно, 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 ясно Почему вы не делаете это? Вы не читаете ПДД Откройте,
1: прочитайте Кстати, ну, слушай, Мне кажется, какая-то вот такая имитация деятельности К сожалению, ну... к большому Слушай, ну, для, для, для начальников для, выходишь
2: да, с инициативы да. по модернизации ПДД в сфере э, действий при дорожно-транспортных происшествиях. Сядь сам, обчитай все вокруг. Все вокруг обчитай 2, 6, 2, 5, 2, 7. Обчитай все Это вокруг. говорит
1: о не очень высоком качестве наших бюрократов э, Вот от ГИБДД ну, вот чтобы, от, чтобы
2: понять А, как, а как там выхода. на самом деле сейчас А почему так происходит Спроси у нас Вот, вот у сообщества спроси Друзья А почему вы э, вот, вызываете ГИБДД А проезжую часть не освобождаете Я вот задаю вопросы Вот я проезжаю мимо людей Стоит перекрыл движение Проезжаю говорю И вам сейчас по штукарю навесят Он говорит За что мы же знак выставили Я говорю Вы не освободили проезжую часть Читайте ПДД он говорит, да, я говорю, да, открывай, 2, 6, 1, читай, там все расписано. При этом, при этом, в правилах дорожного движения присутствует провокация на то, чтобы нарушить законодательство. Знаешь, какая? Ну, с учетом российского менталитета, там написано, что если вы договорились, представьте себе, произошло ДТП, и виновник хочет пострадавшей стороне тут же деньгами отбоксать и сказать, ну все, давай забудем, быстро разъедемся. Если вы договорились, то по договоренности вы можете вообще разъехаться, вообще никому ничего не сообщать. Вот это вот чушь, друзья, не делайте этого ни при каких обстоятельствах. Потом он уедет и поймет, что он переплатил лишнего или не является виновником, или посоветуют, или ему посоветуют да, советчики, конечно, он да. вернется сюда, встанет на это место и скажет оставление место ДТП. Поэтому второй
1: уехал, да? Да, второй уехал,
2: а вторую уехал. И тебя принимают на первом же КПП? На лишение прав. Да. На лишение прав. При этом у вас в руках никаких следов, ни расписок, ничего, ни схемы. Хорошо, не а
1: как бы ты вот это дело регламентировал? Ну вот такой разъезд. Значит, бы?
2: я бы зарисовал бы схему ДТП. Расписались бы на ней оба с установлением личности, то есть фамилия, имя, отчество, паспорт серия, номер выдан Точ, тогда, точное да? время. Расписался бы, время точное указал бы, и дальше мы бы написали: претензий друг к другу не имеем. оба под, под этой фразой написали. И раз, разъехались
1: бы. Все, понимаешь? Ну, Хорошо, один бы так и
2: уехал, а другой повернулся бы, как ты говоришь. Такая то схемка у каждого в руках. И что? Ну, меня выцепит. Я скажу, ребята, вот его подпись, вот его данные. Значит, мы с ним разговаривали, мы разъехались. Вот написано претензий не имею, вот его подпись, что он претензий не имеет. Имеет. мы действовали Может, в соответствии с 261
1: по обоюдному согласию да, покидаем, да, место да. покидаем место
2: дтп по обоюдному согласию Ну это чтобы там самым ну, да, сам, да. сам, самым невнятным гаишником было понятно вот вот это вот а в правилах написано просто разъезжайтесь и все и все у вас в жизни О, хорошо да. читаю думаю ничего себе потом потом пострадавшая сторона приедет и скажет ему скажет как 5000 ты обалдел у тебя фара 7 стоит а у тебя тут еще бампер и крыло как 5000
1: а скрытый а скрытые
2: повреждения? скрытый Че, у тебя тут трещина на помпе. Ты чего? И он возвращается на место, встает и говорит, у меня тут ДТП произошло, второй автомобиль номер такой-то, что делать-то? Он уехал. Дайте его в розыск. Он оставил место ДТП. Да, да подло, нехорошо, мерзко и так далее, но... Но по закону Дыр а почему, дырка нет? В законе, а да? почему нет? А почему нет? Дырка в законодательстве. Поэтому то, что касается вот принять решение, чтобы не выезжали ГИБДД так они и сейчас. Если ты звонишь, ну вот хорошо, к тебе инспектор приехал, у тебя там повреждения такие довольно серьезные и внятные. Но запросто говорят, у вас, если там повреждений нету, там вот в одном из районов города, не скажу на букву к, да, позвонили и говорят: ну, нет повреждений, ну и приезжайте в выходной день. Экипажей мало, ДТП много. Приезжайте, зарисуйте схему, приезжайте, будем здесь на месте разбирать. Нормальная ситуация.
1: Читайте ПДД. Время наше практически вышло У меня к тебе вопрос Давай. Скажи мне, пожалуйста, вот раньше, насколько я помню При ОСАГе был очень ограниченный Такой лимит выплат И была большая очень разница Когда ты покупаешь каско за 70 тысяч То тебе могут возместить даже полную утерю там, Автомобиля, миллион заплатить Два там, и так далее при, Если у тебя каски нет А только Осага и ты попал тоже в тяжелую аварию Тебе дадут немножко вот сколько И все Теперь, на данный момент, восстанавливая автомобиль или как ты говоришь стали выплачивать причем очень такие деньги немаленькие тогда скажи мне пожалуйста в чем разница между осаго и каской
2: саш Предположим, что ты виновник дорожно-транспортного происшествия и у тебя есть полисы ОСАГО и каска. По ОСАГО ты не получишь ничего, потому что ОСАГА это не автомобиль ты страхуешь, ОСАГА это ты страхуешь. Вот твой полис ОСАГО отработал, э, ой, не твой, а твоего второго участника, который в тебя въехал, отработал полис. Твой полис отработал только в части того, что ты являешься участником этого всеобщего автомобильного договора, работал его полис, его страховая компания, его деньги работали, его страховые. Понимаешь, ОСАГА страхует дыру в кармане. А если ты стал виновником ДТП, то твой автомобиль, показка, все равно будет отремонтирован при любом раскладе. Показка это страхование имущества. Это имущественное страхование просто оно немножко специализированное по отношению к автомобилю. А ОСАГА это страхование автогражданской ответственности. То есть ты страхуешь дыру в кармане. Ты въехал в кого-то, а денег нету. Он все равно получит ремонт, потому что за, за тебя заступается твоя страховая компания. Вот так вот.
1: На этом мы закончим наш сегодняшний эфир. Времени у нас уже не остается. Совсем спасибо большое, Да, всем удачи, Дмитрий пока. Не Попов. попадайте в ДТП. Да, ну и ищите в интернете подкасты наших программ. Есть замечательный канал на YouTube, называется «ПДД БДД и «Автомобили Дмитрия Попова», где мы тоже стараемся выкладывать эти программы и вообще всячески просвещать всех вас, дорогие. Всем слушатели. удачи, пока. Всем удачи, пока.